0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, liebe Stammis. Donnerstag heißt Stammplatztag, so wie jeden
2: Tag, lieber Kili. Moin, André. Moin, liebe Stammis. Ja, so sieht's aus. Wir
1: haben uns Champions League zusammen angeguckt und man muss sagen, das war ein sehr, sehr spannender Fußballabend aus deutscher Sicht. Vor allem, wenn man es mit dem BVB gehalten hat.
2: Ja, hundertprozentig und herzliche Glückwunsch an den BVB und alle BVB-Fans. 1 zu 0 zu gewinnen bei Newcastle United, die ja vor zwei, drei Wochen PSG da wirklich in heimischer Spielstätte maximal auseinandergenommen haben. Ja. ist ein Mega-Erfolg, würde ich sagen. Klar, auch mit viel Dusel. Einige würden jetzt sagen, der berühmte Bayern-Dusel, der war auch... Dortmund hol dich, aber du musst dieses Spiel da erstmal gewinnen, wenn du siehst, wer gefehlt hat. Riasen, Brand vom Spiel ausgefallen, Chan nach 30, 35 Minuten verletzt runter. Mal gucken, wie schlimm es bei dem ist. Dann mit einem starken Kobel und mit einem guten Schlotterbeck, der das Tor eigentlich im Alleingang vorbereitet von den Matcher. Warte mal, bevor war du zu viel super. erzählst. Hier, Jonas Ortmann war ja da. Also Ach, wir haben ja, ja stimmt, Report, okay. hingeschickt. Ich wollte nicht zu viel vorwegnehmen. Ich würde sagen, wir hören mal rein.
3: Hallo André, was für ein Finish. Was für ein Spiel. Borussia Dortmund gewinnt 1-0 in Newcastle, entscheidet ja das erste Euro-Endspiel. So haben wir geschrieben, für sich gewinnt beim schwierigen, in vielen schwierigen Stadion hier St. James Park. Die ersten 20 Minuten haben gebetet. Ja unfassbar laut hier die Unterstützung für Newcastle in der ersten Champions League-Saison seit 21 Jahren. Ja, wir sitzen hier vorne im Regen in der ersten Reihe, sind kletschnass, genauso wie die Spieler auf dem Basen. Es regnet in Strömen, aber am Ende war es eine ganz starke Leistung von Georg Kobel hinten drin, der drei Dinger rausholt. Es war etwas Glück. Zweimal die Latte, gerade in der Schlussphase, in der letzten Minute. Latte, Linie, raus, in den Terzicat hier ganz tief durchgepustet, in seine Faust. Ja, gebetet fast schon, weil das ist auf jeden Fall ein ganz großes Stück von ihm. Und ja, auch Felix hat zahlt endlich zurück. Der 30-Millionen-Mann vom und holzburg erzielt das goldene Tor hier in Newcastle. Hier geht man jetzt ja, mit ganz breiter Brust. Am Sonntag fährt man nach Frankfurt und ist in der Champions League auch jetzt wieder voll dabei. Heute nur lobende Worte für die Leistung von Borussia Dortmund. Liebe Grüße, André. Liebe Grüße, ich gehe jetzt irgendwann heute noch duschen. Ich bin Kletchnass. Bis bald. Ciao.
1: Der Jonas, Mitleid habe ich nicht, gestern hat er sich noch gefreut über das Wetter.
2: Ja, wenn er klitschen nass, braucht braucht nicht mehr duschen gehen. Ne? Aber das war ja, und ich kenne Jonas ja auch schon länger, ein emotionaler äh, Jonas Ortmann und äh, den gibt es auch nicht so häufig. Das zeigt auch, dass dieses Spiel zum Mitreißen war und es war also auch der BVB sehr, sehr gut angefangen. Gerade die ersten 20 Minuten, dann so einen kleinen Bruch drin, das Tor zur Führung kommt eigentlich so fast wie aus dem Nichts, aber es macht Schlotterbeck sehr, sehr gut. Generell, ich hatte schon äh, während des Spiels zu dir gesagt, Schlotterbeck seit der Nicht-Nominierung durch Julian Nagelsmann für die Nationalmannschaft sehr gut dabei, jetzt ja. mal wieder ein Tor vorbereitet. Echt richtig stark und ein Matcher auch, der zurückgezahlt hat. Und klar, Kobel ist die Lebensversicherung hinten drin. Und Absolut. die Latte. Die Latte war ihn holt wirklich.
1: Also man kann sagen, eine sehr, sehr ordentliche erste Halbzeit und ein sehr überragend starker Kobel in der zweiten Halbzeit. Reichen dem BVB zum Sieg. Und im St. James Park, da lege ich mich mal fest, der AC Mailand wird er nicht einfach so gewinnen. Nein. Und der BVB, wenn wir uns das angucken jetzt, nach der Hinrunde der Champions League auf Platz 2,
2: da sehen die sich, glaube ich, selber auch. Ja, und vor allen Dingen punktgleich mit Newcastle jetzt. Das war ja gefühlt ein duo spiel Newcastle hätte ja mit einem Sieg oder mit einem Unentschieden zumindest schon mal ja das Ticket langsam buchen können Richtung K.O.-Phase. Jetzt spielst du zu Hause noch gegen Newcastle. Du spielst zu Hause gegen PSG. Da kannst du beide Spiele gewinnen. Du solltest mindestens eins davon holen. Und in Mailand, die sind jetzt ganz weit hinten dran. Und da spielst du ja zum Schluss vielleicht geht es da schon um gar nichts mehr für den BVB, sondern da sind sie im Optimalfall schon durch. Also wirklich, momentan, auch wenn es jetzt spielerisch nie so überzeugend war, Newcastle war ein weiterer richtiger Schritt in die richtige Richtung und der BVB macht es in allen Wettbewerben ziemlich, ziemlich
1: gut. Man muss aber ehrlicherweise sagen, ganz hinten dran, in Mailand zwei Punkte. Ja. Ne? Also Dortmund und Newcastle haben vier. Das ist schon alles sehr, sehr eng zusammen. Ne? Aber andere Partien in der Gruppe gab es ein 3 zu 0 für PSG. Also die haben Mailand keine Chance gelassen, als der Mailand sowieso jetzt nach drei Spielen ein Torverhältnis von 0 zu 3 vorher zweimal 0-0 gespielt.
2: Naja, da ist die Aussage, die sind hinten dran schon irgendwie richtig, auf, wenn es nur zwei Punkte auf die anderen beiden sind.
1: Aber es ist ein Spiel. Es ist ein Sieg und dann sieht das schon wieder anders aus. Weißt du, wie das ist?
2: Ja, stimmt. Die müssen aber auch noch nach Newcastle. Richtig.
1: Die haben auf jeden Fall genauso schwere Aufgaben vor der Brust wie die anderen und das ist ja das, was wir gerade gesagt haben. Ne? Die Dortmunder haben jetzt nach den drei Spielen vier Punkte geholt und stehen erstmal auf Platz zwei. Noch besser sieht es aus für RB Leipzig. Die hatten äh, Rosa Sternberger zu Gast und Stan Hornig war da im Stadion, wir hören rein.
0: Hallo André, hallo Kili. Ja, für RB Leipzig ist das Achtelfinale in der Champions League äh, ganz nah. Denn gegen Roderstern Belgrad gewinnen die Bullen zu Hause 3 zu 1 und haben somit auf Platz 3 in der Gruppe nach drei Spieltagen schon fünf Punkte Vorsprung. In zwei Wochen beim Rückspiel in Belgrad haben sie mit einem Sieg sozusagen schon die Möglichkeit ins Achtelfinale einzuziehen. Das wäre natürlich eine sehr, sehr starke Leistung der Bullen. Gegen die Serben zu Hause liefern sie eine souveräne Leistung ab mit einem überragenden Xavi Simons als erstes erlegter. Das Tor von David Raum vor in der 12. Minute trifft dann selber mit einem echten... Kunstschluss in der zweiten Halbzeit nach dem Seitenwechsel. Als Belgrad es nochmal spannend macht, durch den Anschlusstreffer, kommt dann ausgerechnet Dani Olmo, der für Xavi Simons eingewechselt ist und machen das 3-1 und den Deckel drauf. Das sind schon interessante Luxusprobleme, die RB so hat. Simons geht und dafür kommt ein Dani Olmo, der langsam aber sicher wieder, wieder fit wird nach seiner Innenbandverletzung. Das heißt, Leipzig wird viel Freude noch haben und auch in der Bundesliga weiter machen. Am Samstag kommt da abends der erste FC Köln und da werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Das wäre es erstmal von mir. Euch noch einen schönen Abend.
1: Ja, RB erwartet stark in dieser Gruppe jetzt mit sechs Punkten. City das andere Spiel in Bern mit 3:1 gewonnen. Killy, also alles andere als ein Weiterkommen als Gruppenzweiter wäre auch eine riesen da.
2: Ja, Xavi Simmons, geiles Traumtor und wie du es gesagt hast, also in der Gruppe mit den anderen beiden Konkurrenten, klar, Man City ist der haushohe Favorit, aber ja. da muss RB als Zweiter schon weiterkommen und sie haben ja alle Weichen gestellt und äh, momentan RB auch in der Champions League sehr souverän unterwegs.
1: Und ich bin jetzt gespannt, sie haben die Verletzung von Daniel Olmo ganz gut überstanden, jetzt ist er wieder da, kommt wieder ran. Das wird interessant in der Bundesliga, ich bin heiß auf die Bundesliga in diesem Jahr, es ist eine richtig, richtig geile Saison.
2: Ja, dann lass uns mal über die anderen Ergebnisse noch sprechen. Barca gegen Donetsk, nur mit einer b 11 da haben Lewandowski, Pedri, De Jong, Gavi alle ja, eine Schonzeit bekommen vor dem großen Klassiko am Samstag gegen Real Madrid, da freuen wir uns ja auch schon drauf auf dieses Spiel, haben 2-1 gewonnen, nur gegen Donetsk, aber gewonnen ist gewonnen. PSG hattest du angesprochen, 3-0 gegen äh, Milan, Young Boys Bern zu Hause gegen Man City 1-3 verloren, Erling Haaland mit seinen ersten beiden Champions-League-Toren erst nach drei Spielen, das ist ja so gar nicht Erling Haaland-like, ne? Hat jetzt wieder eins mehr als Harry Maguire. Ja, und in der Premier League ja auch relativ bescheiden unterwegs. Neun Tore in neun Spielen. Ist also schwach. Es ja, geht besser. <lacht> <lacht> es geht besser. Celtic gegen Atletico, 2 zu 2. Antwerpen gegen Porto, 1 zu 4. Und Feyenoord gegen Lazio in dem frühen Mittwochabendspiel, 3 zu 1.
1: Ja, bei Feyenoord hat man gesehen, ne, kaum ist der Jiménez wieder zurück, läuft das da vorne. Also ja. Feyenoord ist, glaube ich, auch in der Gruppe in dieser Saison nicht zu unterschätzen. Ganz im Gegenteil, sind nach den ersten drei Spielen sogar Erster ja. in, in der Gruppe mit Atletico, Lazio und Celtic. Also ja, Pet Feyenoord
2: sehr gut unterwegs und im Gegensatz da Dazu läuft ja bei Ajax sehr, sehr schlecht. Ja.
1: Das ist richtig. Auch in der Liga geht es da wirklich drunter und drüber bei Ajax Amsterdam. Wir haben noch mehr europäischen Fußball heute, Kili. Wollen wir mal anfangen mit der Europa League. Da haben wir zwei deutsche Spiele. Zum einen muss Freiburg nach Serbien. 1845, Kili, sprich mal bitte den Namen einmal aus.
2: F.K. Baka Tobola. Habe ich auch noch nie gehört, sind aktuell Dritter in der serbischen Liga hinter den großen Hauptstadtclubs Partizan und Roter Stern Belgrad. Letzten drei Spiele aber sieglos für die Truppe. Und immerhin aber einen Punkt gegen Olympiakos geholt. Immerhin, genau. Sehr interessant bei diesem Club ist, dass der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban einer der Hauptgeldgeber dieses Clubs ist. Des serbischen Clubs. Ja, weil dort in dieser Region wohl auch viele Ungarn leben und ah. er dafür so ein bisschen Wahlwerbung quasi macht. Also habe ich bei der Recherche über den Club gelesen. Ansonsten nichts wahnsinnig auffällig an diesem Club. Also da sollte Freiburg schon gewinnen, zumal Olympiakos ja im Parallelspiel gegen West Ham spielt. Und sollte es alles normal laufen, Freiburg gewinnt, Olympiakos verliert, dann sind schon fünf Punkte. Vorsprung und dann ist das Überwintern in der Europa League so ziemlich gesichert für den SC Freiburg.
1: Das andere Spiel ist das Spiel der beiden Mannschaften der Stunde aus Gruppe H und da muss man ein bisschen schmunzeln, denn das ist Bayern-Leverkusen gegen Karabakh-Aktam. Den Namen hat man schon öfter gehört im europäischen Fußball mittlerweile. Ja. Beide sechs Punkte, also beide die ersten beiden Spiele gewonnen. leverkusen Leverkusentorverhältnis 6 zu 1 und Karabakh-Aktam natürlich zweimal 1-0 standesgemäß, also 2 zu 0.
2: Ja, Karabakh momentan zweiter in deren Liga in Aserbaidschan. Ich habe mal den Kader so ein bisschen durchgeguckt. Der einzige, der Bundesliga-Kenner noch was sagt, ist der André Lunev. Das ist der einstige zweite Torwart von Bayer Leverkusen. Von Leverkusen, der, ja. Genau, der ist im Sommer dorthin gewechselt, hat einen Marktwert von 1,2 Millionen. Also das ist der Spieler mit dem höchsten Marktwert bei Karabak. Das zeigt euch schon, glaube ich, die Dimensionen in diesem Spiel. Ja, es sind trotzdem Punktgleichstand. Aber Leverkusen sollte dieses Spiel schon deutlich gewinnen. Zumal ja Xavi Alonso berühmten Besuch auf der Tribüne hat. Sein Vater ist da, selbst ja ein, eine Riesenfußballlegende in Spanien, dreimal Meister gewesen, WM Teilnehmer 82 und sein Bruder ist auch am Start. Ist das erste Mal, dass ja jetzt die beiden männlichen Teile der Familie dann auch im Stadion mal sind bei Xavi.
1: Ich bin mir sicher, das gibt eine heftige Rotation. Also wie ja auch zuletzt schon immer mal wieder gesehen in der Europa League. Ich glaube, dass der auf vier fünf Positionen wechseln wird.
2: Kann durchaus passieren. Auf jeden Fall ist ja klar, dass Kova wieder im Kasten stehen wird für Hadretsky. Hat sich so ein bisschen bewährt in der Europa League-Kampagne von Leverkusen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir dieses Mal Patrick Schick von der Bank aussehen werden. In Wolfsburg hat es ja bei dem Spiel, was relativ eng war, so ein bisschen der Spielverlauf verhindert, eine Einwechslung. Da hatte Schabi ihm aber schon 15, 20 Minuten zugetraut. Ich denke, dass wir den heute mindestens schon 30 sehen werden. Können wir vorstellen, ja.
1: ja. Und ist ja auch gut für Leverkusen, wenn die einen zweiten Top-Schimmer haben. Also tatsächlich läuft es auch für die, ne, ähnlich wie bei Leipzig, ziemlich ziemlich gut. Lass uns noch gucken auf das letzte Spiel in der Conference League. Eintracht Frankfurt gegen HJK Helsinki. Die Frankfurter haben ja eins gewonnen, eins verloren bis jetzt. Helsinki einen Punkt geholt in der Gruppe. ist eigentlich ein Pflichtsieg
2: für die Eintracht. hundertprozentig Mario Götze zurück im Kader, nachdem ja seine Tochter geboren ist. Und Glückwunsch an der Stelle nochmal. Genau, Glückwunsch an der Stelle nochmal. Ich habe mir mal ein bisschen die Saison von Helsinki angeguckt. In Finnland läuft ja die Saison übers Kalenderjahr. Die haben also ja. schon 27 Spiele in den beiden, spielen gerade die Playoff-Runde, haben die letzten beiden aber auch äh, verloren, sind dort punktgleich mit einem direkten Konkurrenten. Also da ist die Meisterschaft auch noch nicht entschieden und auch da kein einziger Spieler mit einem Marktwert über eine Million. Also auch das sollte Eintracht Frankfurt zu Hause dann locker easy gewinnen.
1: Und die Eintracht, ja zuletzt mit zwei Bundesliga in Folge. Ne? Die haben gegen Heidenheim gewonnen. Gewonnen und in Hoffenheim Womit muss wir erstmal machen. kaum
2: gerechnet haben, ja,
1: muss, man, muss man ehrlicherweise sagen. Also, da kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht so ein bisschen der Knoten geplatzt ist und dann sollte es auf jeden Fall auch da nur Formsache sein zu Hause gegen Helsinki. Ja. Ein Thema haben wir noch, Killy, worüber wir heute reden wollen, denn das ist uns gestern aufgeploppt. Falki hat es gemeldet. Jamal Musiala. Da haben natürlich große Clubs großes Interesse. Manchester City ist dazu gekommen, Pep Guardiola will Jamal Musiala, überrascht mich jetzt nicht so wirklich.
2: Liverpool ist ja schon interessiert und ja. na, es wäre ja auch fahrlässig, wenn nicht irgendeiner dieser Weltclubs, Liverpool, Man United, Chelsea, Arsenal, Real, Barca und wer auch immer, PSG vielleicht noch, nicht irgendwie die Fühler nach Jamal Musiala irgendwann ausstrecken werden. Das Thema ist noch relativ kalt, weil der Vertrag des Spielers läuft ja auch noch bis 2026 bei den Bayern, der ist 20 Jahre alt. Aber die Bayern werden natürlich in den nächsten Monaten und vielleicht anderthalb Jahren, so würde ich mal den Zeithorizont ansetzen, für eine Jamal Musiala-Verlängerung, müssen sie auch irgendwie so ein bisschen ihm das Projekt Bayern München die nächsten Jahre vorstellen. Ne? Also ich glaube, da geht es auch nicht nur um Geld,
1: sondern auch, wenn du mal guckst, jetzt auch in der Bundesliga hat der auch nicht immer auf dem Platz gestanden. Und das ist ja gerade auch bei jungen Spielern so, auch wenn der jetzt 90 in der Champions League geht, dass der auch in der Bundesliga wieder spielen will. Da ist aber auch ein Thomas Müller, bei den Bayern ist natürlich die Kaderdichte relativ groß, was die Qualität angeht. Ich kann mir vorstellen, dass er mehr Spielzeit will.
2: Ja, hundertprozentig. Zumal er ja nach guten Leistungen immer mal wieder dann auf die Bank musste, ja. einfach aus diesem Rotationsprinzip. Unter Thomas Tuchel in der Nationalmannschaft ist sein Stellenwert vielleicht sogar gerade ein bisschen höher als bei den Bayern, Denke weil auch, unter ja. Nagelsmann wird er immer spielen. Aber das Problem bei den Bayern ist natürlich, dass diese Wachablösung Musiala Müller noch nicht final vollzogen ist. Ne? du willst den Müller auch immer noch spielen lassen. Du kannst ihn auch noch gut gebrauchen. Thomas Müller ist immer noch ein Unterschiedsspieler und möglicherweise ja auch noch mal verlängern. Ne, ist ja auch im Gespräch. Ja, aber für Jamal Musiala geht es die nächsten Jahre natürlich auch darum, Titel, sowohl mit einer Mannschaft als auch individuell. Also er möchte bei einem
1: Verein spielen, wo er den Ballon d'Or gewinnen kann. Da muss man fairerweise sagen, den haben die Bayern zuletzt nicht gewonnen. Auch kein Lewandowski in seiner absoluten Prime. Naja, doch. Der ist Weltfußballer geworden, einen Ballon ja, Dörr, okay. nicht gekriegt.
2: Okay, welcher Titel hat jetzt mehr Gewichtigkeit für den äh, individuellen Spieler? Ich weiß es nicht. Ich würde mich über beide Auszeichnungen freuen. und Da würde ich jetzt keinen Stellenwert anschrauben. Also
1: als Weltpodcaster des Jahres wärst du dabei?
2: Auf jeden besser Fall. Besser als goldes Mikro, ja? Dann kannst du den Ballon d'Or <lacht> haben. Nein, ähm, es ist doch ganz klar, dass bei Jamal Musiala nicht gerade ums Geld verdienen geht, dass der in seiner Karriere eh aber Millionen verdienen wird, ja. ist uns ja allen bewusst, sondern es geht vor allen Dingen darum, wie dann zum Beispiel auch ein Erling Haaland, kann ich dann mit 23, 24, 25, das sind jetzt noch drei bis fünf Jahre, kann ich da in diesen Inner Circle der absoluten Weltikonen des Fußballs aufsteigen, Ronaldo und Messi verschwinden langsam von der großen Bühne, ein Erling Haaland kommt jetzt drauf, ein Mbappé ist schon da... Kann Musiala der Dritte sein, der Vierte neben Bellingham dann vielleicht auch. Und ich weiß nicht, ob die Bayern ihm das Finale dann auch bieten können. Und Jamal Musiala ist ja auch aufgrund seiner englischen Wurzeln, natürlich super interessant für den englischen Markt und ich glaube, der hätte da auch total Bock drauf. Ja,
1: und ich so ein bisschen würde ich dir widersprechen wollen, also dem geht es natürlich nicht darum, das Geld in der Tasche zu haben, das ist klar, also der, der braucht kein Geld zum Leben, aber dem geht es auf jeden Fall auch und das hatten wir bei Alaba und das ist sowieso ein Bayern-Thema auch, Lewandowski war auch so ein Ding, den geht es um Wertschätzung, auch um, um Wertschätzung im Vergleich zu seinen Mitspielern und ja, ich denke, da müssen die Bayern aufpassen. Ja,
2: aber André, wir reden hier über zwei Spieler, die du genannt hast, Alaba und Lewandowski, die in den finalen Part ihrer Karriere reingerutscht sind. Also ein ganz großer Vertrag für Alaba und ein anderer krasser Vertrag für Lewandowski, ja. sagen wir mal so. Die haben ja beide schon viel Geld bei Bayern verdient. Musiala kriegt 8 Millionen, der ist aber 20. Ja. So, Der wird, wenn er bei Bayern verlängert, auf jeden Fall 20, 25 Millionen machen. Der Meinst kann aber du? auch, Ja, natürlich. Der kann aber auch wechseln und verdient bei Man City 45.
1: Ja, aber ich, so. ich glaube, ihm geht es schon eher um die Wertschätzung innerhalb des Bayern-Korsetts.
2: Ja, die gut? wird er ja aber auch bekommen, also hundertprozentig. Wenn Bayern nicht alles dafür tut, dass Jamal Musiala bei den Bayern bleibt, dann wäre es höchst fahrlässig. Er ist der größte High-Performer, den die haben der ist halt einfach krass und er hat ja dieses Potenzial, ein absoluter Weltstar des Fußballs zu werden. Aber der bringt alles mit, es ist krass. Ja, bin ich komplett bei dir. Also sind wir gespannt, was da passiert. Ich denke auch, die Bayern
1: sind gut beraten, sich da jetzt nicht irgendwie zu verpokern oder sich das groß zu verscherzen, aber ich glaube, die sind gewarnt.
2: Ja, und nochmal, Vertrag bis 2026, ein bisschen Zeit ist da noch. Und jetzt sitzt er am
1: Samstag gegen Darmstadt wieder auf der Bank, aber dann ist das <lacht> Geschrei wieder groß.
2: <lacht> naja, Müller hat ja gar
1: nicht gespielt. Richtig, ne? der no Jamal Musiala hat 90 Minuten durchgespielt mhm. jetzt zuletzt gegen, gegen Galatasaray. Also kann man mir vorstellen, ja, dass der Müller wieder... Lieber das
2: Jamal, steht. du musst dir aber auch nicht die Knochen kaputt treten lassen in <lacht> Darmstadt. Also.
1: Okay, ich würde sagen, wir machen Deckel drauf. Morgen dann die anderen europäischen Spiele nochmal Thema bei uns und natürlich die große Bundesliga-Vorschau.
2: Deckel drauf, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.